1: Dios, el remate cruzado al fondo de la portería. Y gol del rey
2: del campeón. El Barça que huele la liga. Dale, Manolo. Mi madre Messi se va de tres, se va de cuatro, chuta Messi. Mírale, oh, mírale, oh, Pedrito, mírale, pelo, Pedro! mírale. ¡Tenía que ser él! sería que ser él. Se la devuelve a Neymar para cerrar una década prodigiosa. Gol, gol, gol. ¡Oh, oh, oh!
3: Radio Guardiolato Con Juan Mar Romero. El pasado mes de marzo daba comienzo esta aventura guardiofónica, arrancaba Radio Guardiolato y lo hacía tras un clásico el último hasta la fecha, el disputado en el Camp Nou entre Barça y Real Madrid el pasado 22 de marzo fue un encuentro en el que el Madrid lo hizo muy bien en los primeros 45 minutos y en los que el Barça fue capaz de reponerse en la segunda mitad mucho más sólida a nivel defensivo... ...para terminar decidiendo el encuentro con un gol de Luis Suárez... ...recuerdo ese episodio piloto de Radio Guardiolato... ...recuerdo que hablamos de mucho fútbol... ...de todo lo relacionado con aquel encuentro... ...no solamente a nivel deportivo... ...sino también lo que se decía en redes sociales... ...hablamos en algunas secciones atemporales... ...como regreso al pasado... ...de encuentros clásicos del Barça de Guardiola... ...y de alguna forma presentamos lo que iba a ser... ...Radio Guardiolato desde ese momento en adelante... Fue un programa muy especial, todo hay que decirlo, fueron dos horas y veintiocho minutos de programa que sirvieron como punto de partida a esta aventura en formato podcast. Desde entonces eh, mantuvimos una línea de programas eh, en esa primera temporada que terminaron con el previo a la final de la Copa de Europa disputada en Berlín, un programa que grabamos desde la misma capital de Alemania que fue muy especial como todos los que se grabaron hasta ese momento. En la segunda temporada el capítulo 6 y el capítulo 7 sirvieron como introducción a lo que sería esta 2015-2016 y dejé claro que la intención sería la de un episodio a la semana, publicar cada siete días todo lo relativo a la actualidad de Barça y Bayern de Múnich. Hablar de mucho fútbol, pero no ha podido ser así. En el capítulo introductorio de esta segunda temporada prometí eso y no lo he cumplido. Por eso en esta introducción quiero pediros disculpas de no haber llevado a cabo lo que os dije... ...y en este episodio, en este especial previo a un Real Madrid-Barça con lo que eso significa para este programa... Queremos o quiero también eh, rezar firme de esa falta de programas en este tiempo y que podáis escuchar antes de ese clásico en el Santiago Bernabéu la opinión de aquellos que me gusta tener en este programa con el tiempo que creo que también merece este podcast. No sé si este programa será el nuevo comienzo de, de Radio Guardiolato, no os puedo prometer nada ni voy a hacerlo, solo espero que disfrutéis con este especial que hemos hecho con todo el cariño y de forma apresurada, pero no exenta, de rigor, y que os sirva de matanervios en la espera de este clásico entre Real Madrid y club Barcelona, que seguro será un partidazo y en el que seguro, seguro lo pasaremos bien. Comienza Radio Guardiolato. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al especial de Radio Guardiolato del Clásico, del Madrid-Barça, el primero de la temporada y que se disputará este sábado en el Santiago Bernabéu a partir de las seis y cuarto de la tarde. Espero que estés oyendo este podcast en los momentos previos al partido entre estos dos conjuntos, porque oírlo después sería un tanto ilógico. Hablaremos largo y tendido del partido entre los dos grandes del fútbol español, entre un Barça que llega líder al Santiago Bernabéu con tres puntos por encima del Real Madrid y un conjunto blanco que llega con dudas, dudas después de la derrota en Sevilla por tres goles a uno de un equipo que hasta ese momento había dado una imagen muy sólida. El Barça intentará en el Bernabéu con o sin Messi, lo comentaremos en el programa de hoy. Dar un golpe importante a la liga, ya que de ganar se pondría con seis puntos por encima del equipo que dirige Rafael Benítez en un radio Guardiolato de hoy que será muy, muy, muy especial, porque hablaremos con gente que conoce mucho al Barça, que conoce mucho al Madrid y que además vive muy intensamente lo que son unos colores y lo que son otros. Oh, yeah. Con David Aparicio Banquilleros arrancaremos el especial de Radio Guardiolato que estará además acompañado con otro... Tertuliano de excepción como Rafa Peinado. A los dos los podéis seguir en Twitter y los dos eh, tiran por unos colores y por otros. Hablaremos de cómo llegan las sensaciones de madridistas y culés a este clásico, analizaremos cómo llegan Barça y Real Madrid, las sensaciones previas a un partido que todo el mundo espera con muchísima ansiedad y veremos finalmente en qué queda. También a nivel táctico tendremos un análisis bastante exhaustivo de este partido con dos técnicos que ya se han pasado además por programas anteriores de Radio Guardiolato, Alex Couto Lago y Agustín Peraita. Los técnicos que analizarán las posibles claves de un partido que será espectacular y del cual no voy a deciros más, solo espero que empecéis ya a escuchar este programa. El especial de Radio Guardiolato nos hemos hecho esperar, pero creo que la espera ha merecido la pena. Comenzamos. Y llegó el clásico de la temporada, el primero que se disputará en el Santiago Bernabéu, vaya partido, siempre impredecible, siempre difícil de prever qué pasará en un partido como el que disputan Barça y Real Madrid, este primer clásico de la temporada, pero aquí en Radio Guardiolato tenemos que darle un análisis en nuestra forma de nuestra manera y como ya he dicho en la introducción tenemos que volver a hacer un programa digno de Radio Guardiolato Barça y Real Madrid llegan se comenta en dinámicas contrapuestas el Barça en los últimos cinco partidos parece que ha encauzado otra vez el, el ritmo después de esas derrotas ante Celta de Vigo por ese 4 a 1 tan rotundo o la derrota en Sevilla la baja de Messi parecía que se notaba pero poco a poco el equipo ha ido engrasando con un Neymar fabuloso muy conectado con Luis Suárez, ese tridente se ha convertido en dúo pero el dúo ha funcionado a las mil maravillas vuelve Messi que entra en la convocatoria para este partido ante el Real Madrid también Rakitic y por parte del Real Madrid las sensaciones son un tanto distintas esa derrota en Sevilla por 3 a 1 ha levantado dudas y veremos si el Madrid es capaz de responder en el Santiago Bernabéu en un escenario donde la pasada temporada a estas alturas le endosó un 3 a 1 bastante claro al Barça de Luis Enrique en esa temporada aunque el Barça lo ganó todo el la Golaberach eh, entre Barça y Real Madrid fue para el conjunto blanco. Veremos en esta ocasión qué sucede en el Santiago Bernabéu en un partido que tiene todos los alicientes para ser un auténtico partidazo. Las dos plantillas al completo. Veremos seguramente dos buenos once. Veremos si juega Messi, si no juega, si está Benzema, si no. Muchas dudas, mucho que hablar y mucho que analizar. Y en esta primera parte del especial he querido convocar siempre a uno que está en los inicios del programa como David Aparicio, banquilleros, y a uno nuevo que debuta como Rafa Peinado. Voy a empezar por el debutante, por Rafa Peinado, que además es técnico titulado de nivel 1 y que lo podéis leer en medios como Garrincha Magazine o escucharlo en la pizarra Real Madrid, la pizarra de Benítez, un podcast muy recomendable para los que son madridistas, que no es el caso seguro de la mayoría que escuchan Radio Guardiolato. Rafa, muy buenas.
0: Hola, buenas Juanma, Encantado de estar por aquí.
3: Pues eh, igualmente que estés por aquí, que te pases por Radio Guardiolato. Eres madridista, confeso. Yo quería tantear también sensaciones de, de los que son de un equipo y de los que son de, de otro. En tu caso, madridista, pero objetivo. Eh, ¿Cómo ves? ¿Cómo está viendo Rafa Pinado al Madrid de Benítez en este arranque de la temporada?
0: Bueno, pues la verdad que sobre todo llega al Clásico con muchas dudas. en una incógnita como cómo va a encajar Benítez en las piezas, sobre todo porque en estos meses atrás no ha tenido todas esas mismas piezas eh, para trabajar. Entonces, no se sabe quién jugará. Seguramente tenga muchas dudas Benítez y Casemiro, sí, Casemiro no, que es el que ha venido jugando en medio centro últimamente. Pero a nivel general, yo la verdad que no lo tengo muy claro si veo que, que el Barça ha solventado muy bien la baja de, de Messi, también puntualmente la de Rakiti, y al Madrid le ha costado muchísimo más... Eh, salir adelante sin jugadores muy importantes como Bale, James e incluso Benzema.
3: Pero aunque es pronto todavía para sacar conclusiones del Madrid de Benítez, ¿te está convenciendo, te está gustando esta propuesta de, de Benítez?
0: Bueno, es que pff, yo la verdad que no sé si esta propuesta de Benítez es la propuesta que Benítez quería para su Madrid, no porque eh, lo ha comentado en la rueda de prensa, es solo la segunda vez y llevamos casi tres meses de competición en la que Benítez va a poder tener a todos su hombre disponible, entonces... Como entrenador yo me pongo en su piel y tiene que ser muy muy complicado el querer formar un once, trabajar sobre una idea y que un día se te caiga una pieza, otro día se te caiga otra, eh, recupere a una pero se te caiga otra. Entonces, eh, yo la verdad que me resulta difícil eh, ejercer un juicio sobre, sobre Benítez como lo está haciendo. A mí hasta ahora no me está gustando mucho, pero... La verdad que le doy confianza porque jugadores como Bale o James, que creo que van a ser súper importantes, apenas han tenido eh, minutos de esta temporada.
3: Sin duda las bajas son lo que está marcando al Real Madrid de Benítez, también al Barça de Luis Enrique, bajas como la de Rafinha, hasta la segunda vuelta no veremos al canterano azulgrana, Leo Messi dos meses de baja, reaparecerá, todo parece indicar que sí, en el Santiago Bernabéu del Barça le tengo que preguntar a David Aparicio. David, bienvenido de nuevo.
4: Hola, ¿qué tal Juanma? ¿Cómo va eso?
3: Bueno, pues eh, no hemos hablado en mucho tiempo, pero te tengo que preguntar en este comienzo de temporada la valoración que tiene David Aparicio de este Barça de Luis Enrique
4: 2.0. Hombre, pues la valoración tiene que ser notable, porque el Barça la verdad es que se ha encontrado con muchísimos problemas desde, desde el inicio de curso. Bueno, por un lado, no poder contar con, ya lo hemos hablado muchas veces, ¿no? con, con esos dos refuerzos que. Son muy importantes, sobre todo por, por su polivalencia, como son Arda Turán y, y Aleix Vidal. Pues eso es una cosa que tenemos que hacer mucho hincapié en este Barça. Las piezas que ha ido perdiendo eh, son piezas que dotan al equipo de mucha versatilidad, ¿no? como el caso de Rafiña o lo que mencionaba ¿no? Arda o Aleix. Son jugadores que pueden jugar en varias posiciones y eso es clave en este equipo, en es un equipo que está diseñado para pues, con, con poco fondo de armario, ¿no? o sea, pocos jugadores pero con con la posibilidad de jugar en varias posiciones, ¿no? porque esa es un poco la apuesta de, de Luis Enrique para esta temporada y la pasada, de hecho, también. Y es que, pues eso, no ha habido suerte ¿no? en lesiones de, de, de jugadores clave en esas posiciones. Y, y aún así, como comentaba muy bien Rafa, pues bueno, el Barça ha ido sacando los partidos adelante, es también otra, la ventaja de ser un equipo pues que se conoce mucho más, eh, eh, el entrenador ya estaba el año pasado, con lo cual hay una dinámica de trabajo y tal, y bueno, eso, eso es, está claro que eso se viene sobre el césped. Y, y bueno, y, y como comentabas, ha solventado muy bien la baja de, de Messi, algo que la verdad me ha sorprendido porque siempre he pensado que, que la dependencia de, del Barça de Messi era mi idea, o yo pensaba que era mucho mayor de lo que realmente se ha se ha visto en el eh, durante estos dos meses de, de ausencia no.
3: Y un culé, ¿cómo vive estos momentos previos a, al Clásico? La pasada temporada tenemos el recuerdo de ese 3-1 donde el Madrid, bueno, si Messi hubiese marcado no el cuento de la lechera, no si Messi hubiese marcado ese esa oportunidad clara que tuvo la primera mitad de ponerse con 0-2 el Barça, quizás otra cosa hubiera pasado, pero lo cierto es que el Madrid fue superior en ese partido, lo ha reconocido incluso Luis Enrique en la previa, en la rueda de prensa previa antes de este Clásico. Eh, las sensaciones son parecidas incluso, el Barça llegaba a ese encuentro eh, creo que sin haber encajado. Apenas un gol y sin perder, y el Madrid le nosó tres goles. En esta ocasión, el Barça parece David que llega un pelín más favorito por cómo viene recientemente, y el Madrid un poquito menos por esa, sobre todo, derrota por 3 a 1 y dando una imagen un poquito negativa ante el Sevilla.
4: Yo siempre siempre pienso que el favorito en los clásicos es el equipo que juega en casa, independientemente de, que, de en qué momento lleguen ambos equipos, porque digamos que es como el, el clásico yo lo veo como un oasis dentro de lo que es la liga no es como una cosa que eh, no tiene mucho que ver los, lo que había podido pasar antes y seguramente mmm, aunque muchas veces nos hacen creer lo contrario creo que tampoco tiene tanta incidencia lo que ha de pasar después a no ser que, que haya coincidido en fechas muy ya muy tardías que no suele ser el caso porque siempre ubican estos partidos en momentos pues a mitad de temporada no eh, yo Creo que en este caso el favorito es el Real Madrid porque considero que el Barça llega llega Es verdad que ha estado salvando partidos, pero no creo que haya jugado tampoco contra un rival de, de gran entidad para poner realmente en apuros al equipo. Pero el Real Madrid, además con todas las piedras como parece que va a tener, uh, tiene un potencial tremendo y una pegada brutal. Entonces, bueno... Eh, creo que el hecho de que el Madrid perdiera el partido contra, contra el Sevilla y que el Barça llegue con esta diferencia va a hacer que se pueda afrontar el partido con bastante tranquilidad mm. y eso creo que es un punto muy a favor del Barça. Es decir, el Barça pase lo que pase va a salir del del Bernabéu eh, tras dos meses sin Messi. Eh, como muy mal resultado empatado a puntos con el Madrid. Y eso creo que es una cosa que en la mentalidad de los futbolistas tiene que estar. Y lo que comentaba antes, que es un equipo sólido, que se conocen, que tienen una sistemática de trabajo, el mismo entrenador, mismos conceptos, y eso creo que va a ayudar mucho a afrontar el partido. Luego, a partir de ahí, pues es pues ya sabes Juan los clásicos son una lotería uh, si el Madrid se adelanta rápido y mete un par de goles pues el Barça lo pasará fatal si el Barça consigue adelantarse pronto seguramente veremos un partido igualado uh, no sé ¿Y? son todos fatos que es difícil adivinar
3: pues le voy a preguntar a, a Rafa lo que decía David de ese favoritismo del que, del que juega en casa lo que sí es seguro Rafa que el Madrid de Benítez, aunque perdió en Sevilla primera derrota de la temporada, se ha demostrado como un equipo a nivel defensivo muy sólido en el Bernabéu prácticamente creo que ha encajado únicamente un gol la un Deportivo de Las Palmas y el resto de partidos con la puerta cero, con un Keylor Navas que vuelve a la portería del Real Madrid y que se está haciendo esta temporada un auténtico seguro de vida para los blancos
0: Sí, bueno, Keylor Navas la verdad que es una noticia muy muy buena para, para el Madrid, su regreso tras esa lesión que la el hecho de que se perdiera los últimos partidos porque es un elemento que da muchísima seguridad al Madrid. Si bien es cierto, como comenta Juanma, que, que el Madrid el los últimos bueno, los últimos partidos no hay durante toda la temporada, apenas ha encajado goles, pero también es cierto que, aunque no ha encajado goles, sí ha recibido en eh, muchas ocasiones. Que lo ordenaba yo estoy seguro de que si el costarricense eh, no hubiera estado tan acertado, pues el Madrid hubiera encajado por lo menos cuatro o cinco goles más y no olvidemos que enfrente va a tener al Neymar y a Suárez, que personalmente eh, me, me dan pánico, ¿no? Normalmente, cuando supongo que a vosotros pasará igual a los culés, en estos clásicos siempre un jugador de, del equipo rival que cuando coge la pelota te entra el miedo, normalmente a los madridistas suele ser Messi, pero es que este año eh, Messi eh, perdón, Neymar y, y Suárez a mí me transmiten esa misma sensación de cuidado que es que en cualquier momento de la línea, es que eh, ya lo vimos el, el año pasado, un balón largo, un pelotazo, un despeje, lo que sea. Le cae a Suárez y Suárez es capaz de crearte una ocasión de gol porque está a un nivel brutal y Neymar ya no no podemos hablar de él y cuidado que, que Neymar por aquella banda. El Madrid está sufriendo mucho, ya sea Carvajal o Danilo el que juegue y Suárez va a tener enfrente a un Ramos que si bien es cierto que la lesión que tiene en el hombro que por ejemplo en las carreras y todo eso no le va a perjudicar mucho pero que está con molestia y no está al 100%.
3: Y pero Rafa, un debate que se abrió al comienzo de temporada creo que se ha perdido un poco en el tiempo es sobre si el Madrid de Benítez era defensivo. Yo he visto realmente pocos partidos completos del Real Madrid esta temporada. Yo uno de los que vi completo fue el primer partido de la, de la temporada ante el Sporting de Gijón y yo vi a un Madrid que aunque empató a cero estuvo jugando siempre en campo contrario. Es un Madrid que quizás no es muy plástico y muy dominador como puede ser un fútbol club Barcelona, pero que en general genera mucho y encajar y sufrir en defensa tú comentabas que en el Bernabéu le han podido generar algún que otro peligro pero la verdad es que defensivamente yo no lo catalogaría como un equipo defensivo no sé
0: tú cómo lo estás viendo no no yo a ver si sí, es cierto yo creo que eh, la idea que Benítez tiene para el Madrid no es un Madrid defensivo eso estoy prácticamente seguro lo que sí es bien es cierto que cuando te faltan tantísimas piezas eh, tiene un fondo de banquillo un poco más limitado hasta cierto punto puede ser entendible que cuando el Madrid se ponga por delante en el marcador, eh, repliegue unos metros pero yo creo que, que ese también ha sido uno de los problemas del Madrid, el replegar, porque sin Bale, sin James y sin Benzema eh, se queda casi sin opciones de contra porque Cristiano ya estamos viendo que, que es un jugador que sigue siendo top mundial sin ninguna duda pero no tiene esa velocidad de, de antaño. Eh, respondiéndote más directamente a la pregunta, yo creo que el Madrid de Benítez no va a ser defensivo. Ese partido que tú comentas que has visto contra el Sporting es fiel reflejo. Un Madrid que, que llega, que intercambia posiciones arriba. veis seguramente parte de la zona de la media punta, caiga a un lado, caiga a otro. Aparezca por ahí por el centro tanto James como, como Benzema si juega y Cristiano Ronaldo. Y yo creo que, que el Madrid de Benítez cuando pueda trabajar bien con toda su su jugador, yo creo que no va a ser defensivo.
3: Rafa, salvando un poco las distancias, el partido que debería hacer el Real Madrid ante este club Barcelona, ¿sería un poco la línea que marcó en el Parque de los Príncipes ante el Paris Saint Germain?
0: Sí, seguramente esa sea la línea, lo que pasa es que, claro, la, las piezas van a ser muy muy distintas, porque recuerdo que allí jugó, creo que fue no estoy seguro, Lucas Vázquez por la derecha, que ayudó muchísimo a, a su lateral, y Sí es cierto que yo creo que el Madrid va a repetir planteamiento, es decir, yo creo que el Madrid va a salir a presionar arriba, no sé cuánto de arriba, porque ya te digo, el Neymar y, y Luis Suárez dan muchísimo miedo con espacio, pero yo creo que el Madrid va a salir a, a apretar un poquito arriba. Eh, la figura de Bale ahí en la media punta creo que va a ser muy importante, inquietando a, a Busquets para que Sergi no se pueda girar bien, que creo que eso es una de las claves del, del Barça, y yo creo que el Madrid va a intentar, eh, como, como decía, repetir planteamiento del Parque de los Príncipes, apretar arriba, intentar tener el balón, intentar ser muy vertical.
3: Y bueno, David, eh, en cuanto al Barça, ¿esperamos una versión con Leo Messi de inicio o con Leo Messi esperando para salir la última media hora?
4: Uf, cualquiera sabe. Eh, hombre, tiene pinta de que va a ser un poco muy similar a lo que vemos en el Calderón. Eh, no, yo veo, di veo difícil que Messi, sin haber jugado un solo partido de repente se habla de titular en el Bernabéu con la exigencia que ello supone y teniendo en cuenta la situación en la que llegamos a este partido, es decir, si el si Barça se jugara a la Liga eh, mañana probablemente Messi estaría en el once como titular pero teniendo en cuenta que en las alturas de temporada que estamos y que no ha jugado un solo partido y no tiene rodaje, yo lo veo más como revulsivo de cara de a la segunda parte bien para, eh, si vamos empatados, intentar con su presencia empujar al Madrid contra su portería como pasó en el Calderón o, o para aguantar un marcador porque Messi incrustándose en la media también es un jugador que aglutina posesión que no se pierde, que provoca faltas etcétera ¿no? así que veo difícil que Messi sea titular
0: y la pregunta, uh, y, y la pregunta bueno Rafa quería hablar sí, sí, decía que, que estoy de acuerdo con David, yo creo que Messi está para una media horita buena lo que pasa es que claro, Messi te hace media hora buena y aún no estando al 100% te hace otra media hora mm. eh, a lo mejor al alcance de, de no muchos jugadores yo creo que yo también creo que no va a ser titular y dependiendo de cómo vaya el partido pues saldrá o no, pero esas medioritas seguro que si la tiene y la del Barça le hace falta, Luis Enrique va a echar mano de él y seguro que va a generar muchísimo. Y la, pregu y la
3: pregunta entonces está clara. Eh, si no juega Messi de inicio, eh, ¿por qué crees que a Luis Enrique? ¿Por poner a Munir o por incluir no, esos cuatro centrocampistas?
4: No. Yo creo que sí, yo creo que Luis Enrique apostará por, por un está jugando de enganche y y arriba seguramente Neymar y, Neymar y Luis Suárez en punta. ¿no? Neymar con mucha libertad para moverse por todo el frente de ataque. Eh, y, y bueno, pues Suárez pues, pues, pues haciendo de Suárez. Creo, ¿eh? Yo no veo ni a Munir ni a Sandro ahora mismo para salir. Pero, David, ¿en ¿esa
0: tesitura sería, no sería el 4-3-3 con el que prácticamente siempre suele jugar Luis Enrique, no?
4: No, pero no sé, yo creo que en estos clásicos creo que siempre hay mucho ataque de entrenador y yo creo que y creo que el factor sorpresa muchas veces en estos duelos es... puede decantar la balanza y yo, yo sí que veo a Luis Enrique apostando por... o sea, está claro que el Madrid va a venir a buscar al Barça arriba, no... yo personalmente no pienso que por iniciativa de Benítez, sino por presión popular, te lo digo sinceramente, es decir no soy yo un fanático de Benítez ni de su fútbol y mmm, no le veo en su... Así como tú crees que, que el Madrid o en la mente de, de Benítez está un Madrid ofensivo, yo no lo veo tanto. El Madrid es ofensivo por los futbolistas que tiene, pero no creo que vaya a ser por la mentalidad de Benítez. Pero puntualmente en el clásico y un poco obligado, sí que creo que, que Madrid va a ir a buscar a, al Barça arriba. Y, y en ese sentido creo que el Barça va a necesitar futbolistas que, como dices... Eh, ayuden a busqueter en la creación y por eso yo sí que veo un basa muy de centrocampistas y muy de peloteros para intentar que el balón llegue avanzando con menos pelotazos de lo habitual y más con toque para que arriba puedan definir en alguna ocasión Neymar y
0: Neymar y Suarez Rakiti está al cien por cien será
4: seguro yo no yo tampoco lo veo de titular yo, Porque, yo entonces... veo un yo veo un vermalen o un matie como centrales y seguramente pues jugarán entiendo que eh, busquets mascherano iniesta y Sergio roberto
3: bueno, David. Eh, hoy Luis Enrique se ha mojado declarando que, que él quiere a Busque siempre de, de mediocentro. No sé si es para despistar, pero yo entiendo que Rakitic, aunque ha vuelto a los entrenamientos hace muy poquito, yo creo que Rakitic será del inicio conjunto con Sergi y Roberto y en referencia a lo que decía Rafa, de ese 4-3-3 a mí me da que lo que quiere sobre todo Luis Enrique es tener el control del juego porque ya vimos lo que ocurrió la pasada temporada en el Santiago Bernabéu en un partido a ida y vuelta puede ser peligroso, aunque tienes a Luis Suárez y Neymar que al espacio van muy bien, pero en un Santiago Bernabéu con un Madrid que empuja, que muerde, que aunque llegue de perder contra el Sevilla, siempre frente al Barça, es otra historia. Yo es entiendo... que yo lo de morder,
4: Rafa, no lo tengo tan tampoco. O sea, yo sé que nos van a, no, va a venir a buscar arriba, pero yo no tengo tan claro que Benítez pida a los futbolistas que vayan a morder, porque, porque yo, yo tan, sí, tampoco creo que... que tenga... Pues yo no creo que... Primero, que hay que ver el estado en el que llegan los futbolistas, eso por un lado, eh, y luego... Eh, yo creo que Benítez le tiene mucho respeto al Barça, y es lo que comentaba Rafa, es decir, eh, con Espacio Suárez y Neymar son letales, y el Barça tiene jugadores con Alves, Piqué, no descartemos a Bernalen y Alba, más Busquets, más un Iniesta, tiene jugadores para sacar el balón eh, jugado y superar esa línea de presión. Y, y luego también hay que ver que, qué once apuesta, Porque claro, no es lo mismo jugar con Casemiro, un futbolista que va a la presión y ayuda mucho en la presión, pero que deja unos huecos a su espalda brutal. No es lo mismo jugar con Danilo, otro futbolista que también deja muchísimo espacio a su espalda. Eh, claro, es que es, es que es complicado, ¿no? Esto es como una partida de ajedrez, que cada uno jugará sus cartas, pero. Mm, no tengo tan claro esto que decís que el Madrid va a ir tan, 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 tan desesperadamente a buscar al Barça, ni mucho menos. ¿eh? Es un no, tema, tan, tan es un tema. Bueno, desesperadamente me refiero a morder, a morder tantísimo al Barça. Eh, yo creo que. No va a ser tan, tan, tan agresivo. Es un, te es un tema, David y sí, te Rafa, perdón, Rafa. Creo...
3: Eh, perdón Rafa, simplemente sí. eh, es un tema que ahora vamos a analizar eh, Es interesante todo lo que se puede ver en ese terreno de juego Cómo inicia el Madrid, cómo responde el Barça Quién tendrá el control, quién esperará quizás un poco más atrás replegado Lo que han hablado los técnicos, Benítez y Luis Enrique Sobre, sobre todo la, la importancia de contar con toda la plantilla Prácticamente los dos conjuntos Después de haber superado lesiones importantes El caso de Messi, de Rakitic, los jugadores de Real Madrid Benítez y Luis Enrique hablando de la importancia de Contar con un grupo amplio, con un grupo que responda ante las bajas, los dos técnicos eh, de Real Madrid y Club Barcelona.
1: Puede ser quizá la segunda vez en la temporada que vamos a tener eh, prácticamente a todos eh, disponibles. Eso a mí lo que me hace es ser mucho más positivo de cara a futuro. Yo siempre he dicho que este es un equipo eh, ganador y con capacidad de crecer. En el momento en que tengamos... Todos esos jugadores eh, a disposición más tiempo eh, La competitividad entre ellos será mayor Y eso solo puede beneficiar al grupo Y creo, insisto, que la fuerza eh, Que hemos mostrado en, estos, en estas semanas Cuando faltaban una serie de jugadores Pues nos tiene que servir de cara a futuro Por eso sigo siendo muy optimista De cara a, a esta competición de liga
2: Igual que no les dije en su momento Que tenían que dar más Cuando teníamos bajas tan importantes Evidentemente no se voy a decir que den menos ahora Se trata siempre de dar el máximo nivel que se puede dar es evidente que cuando tienes eh, jugadores como Leo hay muchas jugadas y muchas situaciones del juego que se benefician de su presencia, pero bueno, un equipo tiene que saber solventar ese tipo de vicisitudes y, y eso es lo que ha hecho el Barça. Y ahora que se incorporan los eh, jugadores lesionados o algunos de los lesionados, disfrutar de... De lo que es y, y bueno, seguro que encontraremos facilidades en el juego y otras dificultades que, que aparecerán porque este juego es así de complejo.
3: Porque David, eh, aunque Messi es un futbolista indiscutible en el Club Barcelona, es el líder, es el mejor jugador que tiene el equipo, los compañeros también lo saben, el meterlo de titular después de dos meses de lesión... Podría de alguna forma, no lo creo, pero podría lastrar eh, que otros jugadores hayan rendido bien durante esa ausencia y que ahora de repente, por la llegada del argentino, se tengan que quedar en el banquillo. Bueno,
4: yo creo que en este sentido todo el mundo tiene muy claro lo que, lo que significa lo que es Messi. No, no creo que vaya a suponer un agravio para para otro compañero, porque estando Messi en condiciones de jugar, a de jugar, o sea, es que no, no, no. No, ahí yo no, yo ahí no le veo, no le veo el problema, lo que sí que puede ser un lastre es que Messi arriesgue eh, precipitadamente en un partido donde el Barça mmm, se juega, pero relativamente,
3: y, sí, y sí. yo no creo que
4: tendríamos que ser más conservadores porque la, la, la temporada es larguísima, se pudo ver la el año pasado, ¿no? De, bueno, la temporada pasada se pudo ver que, que bueno, que realmente el tramo decisivo de la, de la competición es a partir de, de mediados de febrero, principios de marzo y es donde el Barça llegó llegó pretórico ¿no? y, y de hecho, se, pues como tú comentabas, se perdió el partido en el Bernabéu con claridad y sin embargo el Barça fue capaz de, de alzarse con todos los títulos. Por eso digo que hay que tener un poco de cabeza y, y pensar un poco uh, más de cara al futuro que, que el, que el radioso presente, ¿no? Mm. Y queremos saber ¿qué opina Luis Enrique
3: de esto? Y si la baja de Messi la han resuelto bien jugadores como sobre todo Sergi Roberto que, que se ha demostrado como un jugador fundamental tanto de interior como, como de lateral derecho en antes de que Alves haya empezado a ser de nuevo otra vez Alves sí. Rafa, en el caso de, del Real Madrid un jugador que poco a poco está cogiendo galones, aunque ha tenido bueno en el partido ante el Sevilla no, no lo hizo demasiado bien, pero el caso de, de Casemiro podría ser un poco eh, el jugador en el que están todos los focos pendientes en el Madrid de Benítez, ¿no? con las bajas Parece que en esa posición de, de medio centro para dar equilibrio, el jugador brasileño lo está haciendo bien.
0: Sí, yo creo que individualmente eh, el nivel de Casemiro ha sido excelente, eh, brutal. Se ha rayado un nivel muy alto, ha ayudado mucho al equipo. Pero yo creo que Casemiro da mucho, pero también resta bastante. Y me explico, eh, soy de los que piensa que el Madrid con Casemiro gana mucho, pero... No me parece que Casimiro tenga que ser ese elemento eh, indi indispensable, indiscutible que tenga que ser titular. O sea, eh, yo creo que en Madrid con Casimiro juega juega bien, juega mal, pero condiciona, por ejemplo, que la salida de balón no, el Madrid lo nota mucho porque eh, cuando es cross el que se acerca y entra central o se acerca a los laterales, la salida de balón es muchísimo más fluida para que a lo mejor los culos hagan una idea. No es lo mismo tener a Busquets sacando el balón que tener a, a no Entonces en Madrid, eh, Casimiro como digo, ha hecho unos partidos buenísimos, ha rendido un nivel altísimo pero resta en el sentido de que, por ejemplo en la salida de balón, el Madrid se resiente porque no tiene a cross cross tiene que jugar de interior y para mí cross es mejor pivote que interior por lo que también pierde un poco de del nivel de, de Tony. si es cierto que puede que sea titular yo la verdad es que creo que va a depender única y exclusivamente de cómo esté Benzema, yo creo que si Benzema está bien y sale de titular, el Madrid será creo 4-2-3-1 Casemiro banquillo, Modric cross doble pivote y si Benzema no está bien del todo creo que podría entrar o, Ico o o bien Casemiro que yo personalmente no apostaría por él aunque como bien ha dicho Juanma viene rindiendo a un nivel bestial. Si habláramos de jugadores, posibles jugadores clave
3: de, del partido a mí me viene a la mente el caso de, tú lo comentabas, ¿no? de Karim Benzema que cuando juega contra el Barça, sobre todo últimamente el destrozo que le hace a, a Mascherano es, es
0: importante. Sí, bueno, más, la verdad que se le suele dar muy bien el, el Barça, pero yo eh, con... O sea, el jugador clave que creo que va a ser para, para el Madrid, o sea, si el Madrid eh, gana el partido, yo creo que va a ser en gran medida eh, gracias a Bale. Yo creo que me ha quedado un jugador que a mí no me termina de llenar, no me termina de gustar, sobre todo de, en, la, en sus dos primeras temporadas, pero lo poquito que le he visto a esta temporada me ha gustado muchísimo y yo creo que, que gran parte de la aspiraciones que tenga el Madrid de ganarle al Barça pasan por, por las botas del Galés de, de que siga en, en esa dinámica jugando con mucha libertad eh, de media punta cayendo a izquierda cayendo a derecha amenazando con su disparo con sus carreras y yo creo que el bail contra Busquet eh, y el Madrid si gana ese duelo ese particular duelo tendrá una buena parte del, del partido ganado sí, muy, bien. como bien dice, perdona Juanma no, no. Eh, como bien dice, más al, al pobre más es que lo hace lo ha solido hacer polvo siempre.
3: Pero es cierto, la, lo que comentas de, de Bale, que está siendo un Bale distinto el de este comienzo de temporada con Benítez, lo cierto que Bale en los clásicos pasados, David, no es que apareciera demasiado.
4: Mm, bueno, eh, Bale es un futbolista que está todavía por, por demostrar algo. Sí, so, si es un futbolista... Bueno, es que las lesiones tampoco le han permitido demostrar lo buen jugador que es. Jugar, pues pero bueno, tiene chispazos, tiene rachas, tiene de repente te saca un shooting increíble y tal, pero no, yo, yo creo que no es un fútbol, un poco lo que hablar, ¿no? no es un futbolista todavía con un peso específico en el Real Madrid, pero sí es un jugador que si está físicamente bien en un partido, pues lo puede decantar, porque bueno, estamos hablando de futbolistas que son crack mundiales todos, ¿no? Entonces, pues cualquiera de ellos, pues Suárez, Bale, Neymar, Iniesta, Cisco, son, son futbolistas muy buenos, que juegan jugadas puntuales, pueden decidir un partido. Es que es difícil decir este jugador va a ser clave o este otro. Es que creo que todos son claves. Es que Sergio Ramos es clave porque yo qué sé, es capaz de meterte una chilena en defensa, por ejemplo, ¿no? O Piqué es otro un central que también es capaz de marcar un gol de, de, de superar líneas conduciendo. Es que cojas a quien cojas eh, tiene calidad para eso, ¿no? Sí que el, el duelo, como decía Isabel eh, Busquets es importante. Yo también creo que eh, el, el, lo que puede hacer Neymar para mí va a ser determinante. Eh, si Neymar está, está inspirado y está bien, es prácticamente imparable. Uh, y, y también, y bueno, y, y ver un poco también el rendimiento de Sergio Roberto desde el interior, si es que, si es que ocupa el interior mañana. También es un, es un tema a ver, ¿no? Ver qué tal se desenvuelve y, y si, si realmente ante un equipo como el Madrid, uh, bueno, pues da, da, da la misma nota que ha estado dando estos últimos partidos que ha sido ha sido bestial. Mm. Yo creo que el base se tiene que fijar mucho en el partido que hizo el Paris Saint Germain eh, en el Bernabéu, que aunque perdió fue un equipo dominador, que quiso tener el balón, que atacó al Madrid y luego pues puede ganar o perder, pero quiero decir, esa que debe ser la, la filosofía con la que debe de ir a Deben el partido del Barça. Me
3: parece un, un buen resumen de, de futbolistas a tener en cuenta en este clásico por parte del Real Madrid de ver si Casemiro es el que inicia el juego o es Cross y ver también la presencia ofensiva de un hombre como Gareth Bay en el Barça muy pendientes de lo que puede hacer Neymar que viene en un nivel altísimo, Suárez que debutaba en el Santiago Bernabéu la pasada temporada, que ahora llega también en un buen nivel, y otro jugador como Segi Roberto que en un escenario como Santiago Bernabéu, pues puede demostrar mucho o quedarse en solamente un, un intento. Pero yo antes de cerrar esta conversación con, con David Aparicio y con Rafa Peinado, os quería invitar a un ejercicio. Si visualizamos lo que puede ser mañana ese escenario antes del pitido inicial en un Barça sin Messi, de inicio, con Sergi Roberto, Raki Quiniesta en el centro del campo, junto con, con Sergio Busquets, y en el Real Madrid un equipo formado con Casemiro, Cross y Modric en el centro del campo, y la, la BBC en la punta de ataque, Cristiano Ronaldo, Benzema y Gareth Bale. ¿Qué imagináis, empiezo por ti David, qué imagináis en esos primeros 15-20 minutos de partido? Es un poco difícil bueno, el ejercicio, pero bueno.
4: No, es sí, a ver, no es difícil porque más o menos viene siendo la tónica habitual yo espero un Madrid muy volcado todos los primeros minutos, como, como siempre. Y el Barça va a tener que capear ese temporal, esos 10-15 minutos, y aguanta. Uh, y siempre que hemos aguantado ha sido a base de, de cuidar el balón y no regalarlo, es la única manera de, de, de ganar a, ante esa presión, pues el Barça tiene mucho ganado. Si el Barça no está inspirado en salida de balón, eh, cometemos muchas pérdidas en zonas prohibidas ¿no? que llamamos en zona de tres cuartos etc pues seguramente el Vasa sufrirá sufrirá mucho eh, pero como te decía al principio es que este tipo de clásicos son tan impredecibles que, que es difícil o sea yo me puedo imaginar un escenario inicial pero me es complicado saber realmente qué derroteros tomará el partido porque eh, cualquiera sabe ¿no? es complicado así que espero es un, Barça muy, un Madrid muy agresivo de inicio Espero un Barça que sea capaz de, de, de aguantar y de poco a poco ir haciéndose con el control del partido y, y empujando poco a poco al Madrid a base de, de posesión y, y de avanzar en bloque hacia la portería arriba.
3: Eso es
0: un
4: poco lo que espero.
0: ¿Rafa? Yo pues, la verdad que la, la definí bastante bien David. bueno Yo pienso particularmente en Mao igual. Creo que en Madrid va a salir los primeros minutos a presionar, diría que muy arriba, no sé cuánto de arriba, pero creo que bastante arriba intentando robar lo más cerca posible de la portería, finalizar contraataques rápido con mucha verticalidad y yo espero por mi parte madridista que no recule demasiado porque yo creo que, que como hemos estado comentando el Barça con espacios, con Neymar y, y Luis Suárez te puede hacer polvo pero el Madrid que últimamente defendiendo en el ataque posicional también le ha costado mucho y Neymar y Suárez también son dos jugadores que que en ataque posicional también te pueden hacer mucho daño, ¿no? Entonces, en resumen, eh, creo que el Madrid, y espero que va a presionar bastante arriba, y luego espero que a, a partir de la, de la posición de tener el balón, que para ello también tiene jugadores, porque también nos has contado Juanma, a James, que yo creo que mm -hmm. podría ser titular, eh, y espero un Madrid que también sea dominante con, con la pelota, y también se defienda con, con la pelota, porque lo ha hecho bastante bien durante, durante la temporada, y lo ha hecho bastante mal sin ella otro tema
4: importante Juan que no se nos olvide es, es una cosa es el once titular y otra cosa es lo que lo que luego puede dar de sí eh, el partido en cuanto a fondo de armario no que tenga cada equipo y yo aquí sí que por ejemplo creo que el Madrid tiene mucha más tiene muchas más soluciones que el Barça.
0: Eh, eh, sí sobre todo porque con el, sobre todo el con ataque el ¿no? montón Entonces, de bajas que ha tenido Claro, el montón de bajas que ha tenido Madrid durante las últimas semanas, pues han aparecido jugadores como Lucas Vázquez, como Jesse, claro. que pueden ser muy importantes, incluso no, Isco, que no se le está teniendo muy en cuenta para titular, pero bueno, el mismo tiene su es,
4: es muy probable que no salga de titular y si es un tío que lo tienes ahí para salir a, y, y, y destrozar y dinamitar cualquier partido, y eso el, el Barça... Mmm, si sale ya con su, con la MSN arriba, tiene ya poca cosa. Es decir, en ataque tiene pocas alternativas. En el centro del campo, es, decir, es que, el Barça que va a tener, es un poco el, el drama de, de este Barça, ¿no? Que, sí, que, Madrid en Madrid, en ese
0: sentido, el Madrid tiene mucha más posibilidades, Benítez tiene muchas más, mucha más posibilidades, tanto para irse arriba como para Claro, recursos claro,
4: tanto, tanto individuales como, como, como tácticos, ¿no? Es decir, sí. ahí, quizá Rafa tiene más, Rafa Benítez va a tener más, más posibilidades de cambiar el partido hacia uno hacia otro lado, mientras que pasa, pues tiene poco margen de maniobra. Eh, y por cierto, de, destacar, porque es una cosa que ha pasado ahora hace unos minutos, bueno, desde que se ha sabido la convocatoria, que, que Luis Enrique ha dejado fuera a Mar Bartra, creo que es un tema también que un, un día tendremos que tratar porque eh, yo es que alucino, o sea, que un chaval como Bartra que viene de hacer unos partidos con la selección brutales Uh, no esté en esta convocatoria es que es un tema para, para pensar a ver qué está pasando con este chico ¿no?
3: Porque... Temas a, hay muchos, David Aparicio pero esto del tiempo en la radio, aunque sea un podcast, hay que controlarlo sí. yo sé que aquí nos podemos pegar hablando el muchísimo tiempo pero vamos a ir cerrando, yo creo que el debate ha quedado abierto, ha quedado bonito interesante, siempre antes de un clásico da mucho margen para hablar de muchísimas cosas, lo comentaba Rafa, ¿no? que no he mencionado a James, que es un jugador que cuando juega se nota muchísimo en el drama Madrid, para mí jugador fundamental de este actual Real Madrid, pero veremos. Hemos comentado muchas cosas y seguramente mañana, como esto es fútbol, en el partido nos den otra historia completamente distinta porque eso es lo bonito de fútbol que, que, que es tan impredecible y más sobre todo entre dos equipos como Barça y Real Madrid David Aparicio, Rafa Peinado que ha sido un placer teneros por aquí en, esta, en este especial del clásico entre Real Madrid y Barcelona y espero teneros por aquí en, en futuros programas, ya veremos si hablando de Barça-Madrid, aunque seguro que vosotros de uno y otro equipo que ya quedado demostrado, conocéis mucho Muchas
0: gracias y un saludo Gracias Juanma el placer ha sido mío, Juanma. Muchas gracias.
3: Pues ahora antes de dar paso a la siguiente parte, el siguiente bloque en el que charlaremos de táctica con dos técnicos en la sección desde el banquillo. Un comentario de uno de los miembros de uno de los equipos que más me gusta y no es un equipo de fútbol, concretamente es un equipo de radio. Han comenzado hace muy poquito con un nuevo proyecto, Radio 38 Ecos, que lo podéis encontrar en todas las plataformas, iVos, iTunes o también en la página de este equipazo que es ecosdelbalon.com. Un comentario que nos ha querido dejar uno de sus miembros hablando del Real Madrid de Rafa Benítez. ¿Cómo lo ven en Ecos del Balón? Nos lo quiere dejar ese comentario, ese apunte, nuestro amigo David León. David, muy buenas.
5: Muy buenas, Juanma. La verdad es que todavía resulta complicado hablar o establecer qué es el Real Madrid de Rafa Benítez, pese a que ya llevamos disputado casi un tercio de liga. Eh, yo creo que han sucedido muchas cosas, ¿no? Y lo principal, pues eso, son las numerosísimas lesiones que han azotado al Real Madrid. Yo te voy a dar un dato. El hipotético mejor equipo titular del, de los blancos eh, solo ha podido reunirse en la jornada 2 ante el Real Betis, un partido que el Real Madrid ganó por 5 a 0, y desde entonces, digamos, que aquel Madrid que iba a girar alrededor de los movimientos ofensivos de Gareth Bale, de la BBC, ha quedado aplazado y ha dado paso al que muchos han denominado, yo no sé si correctamente o no, el Real Madrid de Casemiro. ¿Qué vendría a ser ese Real Madrid? ¿Cómo se definiría? A ver, yo creo que seguramente podamos hablar de un conjunto irregular, pero con buenas, muy positivas etapas defendiendo en su campo, no, defendiendo en campo propio. Lo vimos ante el Paris Saint Germain, ante el Atlético de Madrid, equipazos, no. Pero que en cambio le está costando muchísimo. Eh, lograr salidas a la contra con cierta profundidad es un equipo que, ese es el concepto la profundidad le cuesta no yo creo que debido a que tiene esa excesiva redundancia de futbolistas en la base de la jugada futbolistas muy, digamos, pivotes caso de cross caso de Modric, caso de Casemiro y que sin la BBC al completo le está costando, digamos, lograr contragolpes con frecuencia no Cristiano se ve demasiado solo y sin mecanismos suficientes para llegar arriba estos son los problemas que, digamos, asolan al Real Madrid ahora mismo. Lo bueno, que parece que de cara al Clásico va a estar disponible toda su plantilla, todo su equipo titular. Eso a Rafa Benítez sin duda le va a dar muchísimo margen para trabajar de cara a enfrentar a los culés.
0: you drama queen inside and shower you in
2: desde el
5: banquillo
0: This day could be your
3: Momento ahora de hablar del clásico entre Barça y Real Madrid desde el punto de vista más estrictamente técnico, táctico y analítico. Ese punto de vista que solamente tienen los que saben de esto porque lo han estudiado, porque lo han trabajado y porque hoy día se empapan de todo lo que tiene que ver con el fútbol, se dedican de pleno a ello y además se dedican incluso a de manera escrita con publicaciones muy interesantes, este estos técnicos que siempre se pasan por aquí por Radio Guardiolato en esta sección desde el banquillo. Los dos han sido componentes en anteriores programas de Radio Guardiolato y voy a empezar con el que se pasó por aquí por última vez, Agustín Peraita con un libro que está en el mercado que ya incluso lo sorteamos, quiero que mi equipo juegue como el Barça de Guardiola. Agustín, bienvenido de nuevo a Radio Guardiolato.
6: Muchísimas gracias, Juanma. Siempre es un placer estar con vosotros.
3: Bueno, te voy a preguntar antes de presentar al, al segundo invitado, eh, este clásico entre Real Madrid y Barcelona. A nivel futbolístico, tú que seguro has visto a los dos equipos, ¿quién llega mejor?
6: Pues Juanma, esa es una pregunta que, que es muy difícil de responder como tú querrías, es, que, que es un titular, un sí o un no, un Barça o un Madrid. Y, y déjame que cite ahora mismo en, en, en la presentación de, del análisis a Oscar Cano que dice que, que él no puede hablar de fútbol sin hablar de futbolistas y las dudas eh, que, que hay sobre las posibles alineaciones de los dos entrenadores hacen que, que la apuesta sobre cuál es favorito de los dos eh, sea prácticamente indescifrable.
3: Bueno, pues como Agustín Peraita no se ha mojado, voy a ver si el segundo invitado se, se moja. También se pasó por aquí por Radio Guardiolato, también tiene un libro en el mercado, en las grandes escuelas de fútbol moderno, él es Alex Couto lago Alex, muy buenas.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Bueno, ¿tú te mojas como no lo ha hecho Agustín o también te quedas un poquito allá a la expectativa?
1: Hombre, es, es complicado, ¿no?, tener que posicionarse ya en la primera pregunta, pero bueno, yo casi que sí me voy a mojar un poquito más porque... Como todos sabemos, el Real Madrid es un equipo que de la mano de Rafa Benítez está en plena fase de construcción, con lo cual tampoco se le puede exigir plenitud al margen de que sí estamos compitiendo por lo máximo y, y hay que estar muy pendientes del de nivel de exigencia. En cambio, el fútbol Barcelona, Barcelona pues, es un equipo ya construido y que está implementando un, un proyecto y un proceso mucho más elaborado con el condicionante obvio de la ausencia o potencial aus ausencia de Messi. Pero yo creo que el Barcelona llega a un puntito más evolucionado que el Real Madrid. Pero tenemos que contemplar también... No solamente lo que acaba de decir Agustín, de que el fútbol obviamente es de los futbolistas, sino el factor anímico que puede suponer la presencia de un Santiago Bernabéu. Totalmente volcado de cara a, a empujar a ese Real Madrid en aras a, a vencer al
3: FC Barcelona. Porque decía Agustín que son los futbolistas la parte fundamental de esto que se llama fútbol, pero también en encuentros como este, en un Real Madrid-Barcelona, es evidente, Agustín, que el componente ambiente, el componente de un encuentro de esta magnitud para hacer frente al rival también juega un factor importante, ¿no? lo anímico.
6: Hombre, lo anímico es un factor que, que influye y que incluso influye desde el punto de vista táctico. Es decir, en, en un clásico el comportamiento defensivo de las máximas estrellas cambia con respecto a, a, a un partido ordinario de liga o un partido de menos trascendencia mediática. Por tanto, eh, para un clásico Benítez le puede pedir a Cristiano y a Bale comportamientos defensivos que probablemente no se, los puede, eh, no se los puede pedir jugando contra el Sporting de Gijón. Y lo mismo Luis Enrique con respecto a, a Neymar, a Iniesta, al posible caso de la intrusión de Messi en el equipo, inc o incluso a Alves, es decir, el rigor táctico va eh, a favor de, de, de la adrenalina que, 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 que para los jugadores es estar en este máximo escaparate que, que es el, el clásico del fútbol español.
3: Indudable que lo anímico será fundamental pero tú ya lo has comentado Agustín la presencia o no de un futbolista antes lo hemos eh, analizado con David Aparicio y Rafa Peinado la, la noticia que es la, la evidente antes de que se dispute este clásico si juega o no Messi de titular, salvando el hecho de que lo haga o no desde el inicio la presencia de un futbolista como Leo Messi sobre el terreno de juego condiciona ya no solamente el planteamiento del Barça, sino incluso la disposición del Real Madrid
6: Así es, así es. De hecho, yo creo que hay dos, dos claves eh, en cuanto a nombres propios en el, en el Barça que condicionan el planteamiento del Madrid. El, el primero, por supuesto, es Leo Messi, y lo, lo habéis comentado durante el programa sobradamente, por tanto, quizás voy a ir a, a, al, al tapado. ¿no? Que Creo que es la alineación de Mascherano o no, y dónde juega Mascherano. Si Mascherano es el central izquierdo, si es el pivote defensivo, desplazando a Busquets a, a uno de los dos interiores por la... Ausencia, posible ausencia de Rakitic, eso puede condicionar la manera de, de salir del Barça y va a condicionar, por supuesto, la presión que habrá preparado Benítez porque Benítez cono, conoce muy bien a, a Masquerano, conoce perfectamente sus virtudes pero también sus defectos y estoy seguro que dependiendo de dónde juegue Mascherano si juega, Benítez intentará buscar una superioridad posicional para que el Barça tenga que salir por allí y él sepa predecir cuáles sean los caminos que hay que, que hay que cortar al argentino.
3: Decía Luis Enrique en rueda de prensa previa al, al Clásico que el planteamiento lo tiene claro en el Santiago Bernabéu, cómo jugará su equipo, que la alineación del Madrid únicamente dará algunos matices respecto a lo que ellos harán en el, en el Santiago Bernabéu. Ale, Alejandro, Álex Tolago eh, ¿Quién crees que sale más condicionado? ¿Rafa Benítez o Luis Enrique, por el hecho de que pueda jugar o no Leo Messi?
1: Bueno, yo creo que el hecho de que juegue o no Leo Messi tiene que condicionar sobre todo al equipo rival, que es el que lo tiene que defender. Obviamente, el Barcelona con Leo Messi tiene unos protocolos de acción muy, muy marcados y muy definidos, es decir, no es nuevo que Leo Messi juegue en esta temporada en el fútbol Barcelona. En cambio, sí, es una condicionante que va a afectar muy directamente a... A los, a, ...a los postulados tácticos que pueda presentar e implementar Rafa Benítez en el Real Madrid. Es más, yo diría que el partido va a estar seriamente definido a partir de, de la propuesta futbolística... ...que el Real Madrid se atreva o no a hacer, teniendo en cuenta que ha cambiado su modelo de partidas. Sabemos que Benítez es un entrenador que le gusta jugar muy arropado... ...que le gusta jugar desde una estructura colectiva muy sólida... ...y ha cambiado esa, esa, esa distribución espacial a un 4-3-3, obviamente condicionado en cierta manera... ...por, por las características de sus futbolistas... Y obviamente la presencia de, de Messi en ese extremo derecho contra un Marcelo, que es el jugador más, eh, que más desestructura, digamos, todo el, el entramado defensivo de, de Benítez, puede suponerle a, al equipo blanco pues una serie de ajustes que en circunstancias normales, es decir, que no, en el caso de que no juegue, pues podría debería obviar, ¿no?, en cierta manera. Pero yo creo que el contexto general del partido va a venir condicionado por muchas facetas, y sobre todo es las interacciones de los futbolistas entre ellos. Si juega Bessie, ¿con quién va a interactuar y cómo? Si juega o no juega Ronaldo en una posición o en otra, ¿con quién se va a asociar y cómo? Yo creo que esas facetas y sobre todo la posición defensiva elegida por ambos equipos va a definir mucho los contenidos globales del juego.
3: Indudablemente la baja o la ausencia O no de inicio de Leo Messi es importante También lo comentábamos antes Aunque de pasada en el primer bloque La presencia o no de un jugador También fundamental cuando el Madrid Ha rendido bien, que es el del colombiano James eh, Agustín eh, En esa posible incursión de, Del colombiano en el once titular Se caería, imaginamos Uno de la BBC O Benzema o Cristiano o Bale Imaginamos que Benzema al llegar tocado varía mucho el Real Madrid de jugar con Benzema o hacerlo con James?
6: Y tanto, y tanto, y tanto, y tanto. La, la cuestión sobre, sobre este posible, esta posible permuta de jugadores, este, este posible cambio, hace que las ventajas de, del Madrid vayan a intentar formarse a través de la posible conducción y lo que ellos, los espacios que pueda liberar James con esa conducción y con esa recepción entre la línea defensiva del Barça y la línea de y la línea de medios del Barça y la posición teórica de Busquets o en el caso de que jugase Benzema los que sufrirían realmente es el espacio y el lateral con los apoyos que da los que da el nueve francés a la espalda de los laterales sacando de sitio a los a los centrales y permitiendo espacios para llegar en diagonal pues de de, de Bale y de y de Cristiano Ronaldo
3: qué le vendría por tanto mejor al Barça que jugase Benzema que jugase James
6: pues no tengo a la, la tecla, ¿no? ¿no? No sabría hacerte la quiniela. Yo, si fuese Luis Enrique, preferiría que jugase James porque eh, es más fácil de defender. Creo que, que Benzema es más inescrutable en sus movimientos y en los espacios que genera.
3: ¿Y tú, Alex, cómo, cómo ves esa posibilidad de que jugase el francés o lo hiciese el colombiano?
1: Hombre, lo que va a variar son los aportes individuales, pero yo creo que la, la dinámica general del partido no creo que evolucione o que cambie tanto por la presencia de uno en relación a otro. Yo creo que la globalidad del juego del Real Madrid y ese continuo en el juego podría alterar eh, ciertos matices. Evidentemente, Benzema es un jugador que genera muchísimo más contexto, además está en, en estado de gracia y con, y con gol en sus botas. Y James es un jugador intermitente que viene pues, de enter y salir y que tampoco ha tenido un peso específico tan grande en este inicio de temporada en el planteamiento de Benítez. Yo creo que Benítez, como, como entrenador, o al menos su trayectoria hasta ahora, lo ha avalado como, como un defensor del concepto de equipo. Por lo tanto, lo que va a buscar es lo que puede ofrecer su equipo, independientemente de, de, del matiz puntual que pueda desarrollar una de sus piezas. Evidentemente, quizás la pieza más determinante o la más condicionante en ese sentido o sea la comodidad o incomodidad de Cristiano Ronaldo en, en todo el contexto general. Pero, en líneas generales, me da la sensación de que, de que Benítez es un entrenador que no mira a nombres y sí mira a hombres.
3: Yo quería comentar con vosotros, eh, técnicos, eh, un aspecto que se ha comentado en las dos ruedas de prensa, de Benítez y de Luis Enrique. Se han mencionado jugadores, lo han hecho los propios técnicos, también los periodistas al preguntar. Dos jugadores han salido a colación, Busquets y Casemiro. Eso a mí me hace pensar. Eh, ¿Estamos ante mm, el aspecto principal en este clásico, el del equilibrio? Empieza por Agustín.
6: Hombre, está claro que, que son dos jugadores que identifican muy bien a los los dos equipos, la identidad de los dos equipos, sin lugar a dudas Sergio Busquets es uno de los líderes del vestuario y, de, y del fútbol que despliega el, el equipo blaugrana y Casimiro es una de las apariciones de la temporada que articula muy bien el fútbol que quiere Benítez y, y sin lugar a dudas podría ser, no, no diré el preferido de Benítez pero sí el, el jugador con el que se siente más identificado, el jugador probablemente del que se siente más orgulloso sobre el campo y, y el, del que podría ser que es su apuesta personal, es decir, más allá de, 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 de la continuidad que ha habido en el equipo, Casemiro es un poco pues el toque de, de, del entrenador del Real Madrid, el, la, la innovación, la inclusión, y por eso creo que que Benítez le defiende a capa y espada y, y ha hecho de, de, de él una apuesta directamente personal.
1: ¿Alex? Bueno, yo el concepto de equilibrio no, no, no lo contemplo como, como un elemento básico del fútbol teniendo en cuenta que el equilibrio que yo conozco en el fútbol es que los 10 jugadores funcionen a la vez y eso pues nunca se da sí. por tanto el concepto de equilibrio lo, lo destierro de mi vocabulario directamente además soy un, <risa> una apóstata de este concepto entonces entiendo que, que el papel de Busquets en este fútbol Club Barcelona está siendo determinante por, la, por el impacto que tiene en la asociación y en lo que genera con el resto de sus compañeros Busquets juega bien y hace jugar bien y aparte es el, el cobertor, la persona eh, idónea para, para, para cubrir esos espacios relevantes en el momento en que se pierde la pelota. Con respecto a que se miro, pienso que el perfil que le quiere dar Benítez es similar. Es el jugador que ayuda, es el jugador que hace las coberturas, es el jugador que sirve de referencia y orientación al resto de compañeros. Entonces yo creo que son dos posiciones en el terreno de juego estratégicas dentro de sus dos planificaciones. Y en términos generales yo creo que el papel de Busquets está siendo junto con Iniesta tremendamente importante y yo que he tenido la oportunidad de verlos en directo en alguna ocasión, a mí me han impactado los dos en, eh, verlos en el terreno de juego porque he visto cosas que, que en la tele no se pueden percibir y me parecen dos futbolistas espectaculares. Con respecto a Casimiro, pues coincido con lo que dice Agustín porque realmente Benítez creo que está buscando poner su sello o al menos poner matices dentro de la, de la realidad futbolística del Real Madrid y creo que Casimiro es una, una alternativa diferente y sobre todo porque rompe tópicos y rompe patrones de costumbre. Y en ese sentido, pues, creo que, que le va a dar un rol protagonista, pero que el brasileño va a tener que ganárselo. Y creo que tiene las condiciones suficientes y necesarias como para poder desarrollarlo a plenitud.
3: Pues sobre Busquets, que ya tú lo has comentado, Alex, ha hablado en la rueda de prensa previa el técnico del Barça, Luis Enrique, que se ha deshecho en elogios al futbolista. Sergio Busquet, está en uno de sus mejores momentos, en uno de los mejores momentos de su carrera. Esto decía Luis Enrique de Sergio Busquet
2: evidentemente su posición para mí claramente es la de pivote en la que da el 100% de su calidad pero hay muchas veces que las necesidades del equipo lo hemos tenido que utilizar de interior jugador eh, yo creo más inteligente de, de todos los que he tenido en eh, la suerte de dirigir y, y con una capacidad para jugar en ataque y en defensa fuera de toda duda prefiero utilizarlo de, de pivote, eso significa además que tengo interiores a disposición y y nada, una garantía para el Barça y un, y un placer tenerlo, no solo por lo que aporta en el campo, sino por todo lo que hace fuera en el terreno de juego, por cómo vive el fútbol, por cómo vive su profesión y un claro ejemplo de lo que, de lo que es un jugador de fútbol.
3: Escuchando al técnico asturiano del Club Barcelona, parece Agustín que el Barça utilizará, o Luis Enrique utilizará a Sergi Busquet por delante de la defensa y que la presencia de los cuatro centrocampistas que se han denominado en estas últimas semanas, en detrimento de que jugase munir arriba y contar con Sergi Roberto, Rakitic, Iniesta y Busquet, va cobrando cada vez más cuerpo.
6: Pues sin lugar a dudas me parece una apuesta inteligente porque, porque Luis Enrique sabe exactamente todo lo que aporta eh, Sergio Busquets en, eh, a, a su equipo tanto en, en el equilibrio de los espacios, porque no quiero hablar de equilibrio no, no vaya a ser que Alex eh, eh, sienta que no estoy de acuerdo con él que lo estoy completamente, que, que el fútbol es una dinámica en la que el equilibrio es es difícil de definir y, y difícil de alcanzar, pero sí que es un jugador que conecta piezas y que hace que las interacciones sean, sean mejores, sean más efectivas, sean más eficientes. Y además permite que la salida de balón sea siempre mucho más limpia. Es un jugador que, que reconoce muy bien los espacios de progresión más, más efectivos para su equipo y eso hace que cualquier presión vaya a ser mucho menos eficaz. Por tanto, eh, celebro, celebro que, que Busquets vaya a llevar el timón de esa salida de balón, porque va a ser que va a hacer que sea muchísimo más difícil para Madrid cortocircuitar la progresión del juego del Barça.
3: ¿Y es posible, Agustín, que, que veamos a, a un Gareth Bale buscando la, la espalda de, de Sergio Busquets?
6: Hombre, sí, sin lugar a dudas, de hecho, en el, en el, en el Barça de Luis Enrique, Busquets tiene una, un aspecto posicional en, en, en el apartado defensivo muy claro, pero no es, no es exactamente el mismo que con Guardiola que está en, en una posición intermedia entre los interiores y, y los centrales. En, en el Barça de Guardiola Busquets pues cubre mucho campo y, y, y ese defender hacia adelante tanto campo hace que eh, pues que descuide o, o que no, no se sienta responsable de algunos espacios que deja a su espalda, que en el Barça de Guardiola ahora son responsabilidad de los centrales que tienen que eh, pues que ganar esa altura y, y, y defender un poco la espalda de, de uno de los mejores jugadores en la presión post pérdida y en la presión en general que tiene el Barça, que es Busquets, y, y así Luis Enrique lo utiliza.
3: Mm -hmm. Hablaba, leía esta semana a Alex Coutolago un artículo genial en martíperanau.com, la pausa y el vértigo, decía Alex que el fútbol es hoy lo que es gracias a la gestión de ritmo y vértigo, espacio y tiempo. Alex, te pregunto en base a esas palabras tuyas, ¿qué igual de los dos equipos, Barça o Real Madrid? manejan mejor esos conceptos ritmo y vértigo espacio y tiempo?
1: Bueno, pues cada uno lo maneja según su criterio particular y lo que entrenan, ¿no? A mí me da la sensación de que el fútbol, el fútbol Barcelona, como decía al principio es un equipo que, que ya está con mucho trabajo incorporado, que tiene un staff que está muy atento a las evoluciones y a los matices derivados de, de todas las eh, particularidades que lleva implícito el juego. Entonces en ese sentido, además hacía mención precisamente a dos jugadores de Barcelona, como eran Busquets y Neymar me da la sensación de que en la en, la, en los desarrollos colectivos, el Barcelona tiene una mayor gama de posibilidades a la hora de gestionar la armonía general del juego. Tiene una cadencia de juego muy alterna, juega con muchísima rapidez cuando tiene espacio y juega con muchísima calma para incrementar la velocidad y el ritmo y alterar precisamente esa, esa armonía futbolística en el momento en que ve la posibilidad de, de, de ruptura de, de las líneas, de, la, de, las, de las defensas rivales. Y tengo la sensación de que el Real Madrid en este momento... Es un equipo que está acomodando las piezas y está acomodando los contenidos para precisamente ajustar las intensidades con las que quiere jugar. Por eso quizás el papel de Cristiano Ronaldo está pasando eh, ligeramente desapercibido porque es un jugador muy, muy sujeto y muy susceptible y sensible a esas evoluciones de ritmo, porque es un jugador explosivo que rompe y necesita la, la dinámica de un futbolista que lo, que lo lance, decir, un lanzador, un Modric, un, un cross, un mismo, un mismo disco que, que le facilite esa... esa esa posibilidad. Y este este Real Madrid es un equipo que está tratando de tocar, que está tratando de construirse alrededor de la pelota, pero que todavía no ha definido precisamente bien esas alternancias. Cosa que, que el Barcelona, que tiene yo creo que tiene un, un, un personaje dentro de su staff técnico que mide y domina todas estas facetas, como es el caso de, de Rafael Paul, que, que está muy pendiente de todas las particularidades del juego inherentes a las acciones de, de velocidad o pausa relativas a las participaciones globales o
3: individuales Hablabas tú de la importancia de, de la interacción de los jugadores sobre el terreno de juego yo pregunto incluso desde desconocimiento pero desde la visión desde fuera eh, también imagino que a la hora de cuantificar de analizar la importancia de, de esas interacciones también aparecerá en cuanto al rival la importancia de los duelos de cómo sean esos duelos de satisfactorios para un equipo o para otro ¿Cuál de importante? ¿Cuánto de importante son esos duelos individuales que vamos a ver sobre el terreno de juego en este Clásico, Alex.
1: Bueno, se está hablando últimamente de las superioridades cualit cualitativas, ¿no? de la capacidad que tiene un solo futbolista de desequilibrar per se. Yo creo que es muy importante el hecho de que en los mejores equipos del mundo, y estamos hablando de dos de ellos, la capacidad individual para el desequilibrio, de, bueno, desequilibrio, yo estoy con, con Agustín, me alegro Agustín, que me hayas apoyado en, esta, en el uso de esta palabra, pues reitero que en la posibilidad de desequilibrar al rival, eh, la acción individual es tremendamente importante. Y en este equipo pues estamos viendo a un jugador en particular, como es el brasileño Neymar, que está teniendo una incidencia eh, brutal en el, en el contenido general del juego. Y aunando las, el concepto de interacción, vemos la complementariedad que tiene con un futbolista de la clase y de la inteligencia de, de Luis Suárez. Entonces, en ese sentido, yo creo que el fútbol, el fútbol de Barcelona tiene muy bien trabajadas esas interacciones de las que hablabas. Y creo que tiene muy bien definida la capacidad que tiene para percibirlas, para leerlas y para desarrollarlas en su amplia gama. Con respecto al Real Madrid, pues evidentemente las particularidades son diferentes porque obviamente los futbolistas son distintos. Tenemos a jugadores como Gareth Bale, que obviamente va a buscar los espacios libres entre líneas, y tenemos a, a Cristiano Ronaldo, que es un jugador que necesita, como decimos, ser lanzado para que él pueda romper las barreras e ir eliminando defensas a su paso. Y después tenemos futbolistas particulares, como es el caso de Isco de Modis, que por su manera de jugar generan eh, situaciones y entornos futbolísticos que, que alternan las ambas situaciones, ambos conceptos y generan una riqueza táctica y una riqueza una riqueza de contenidos muy amplia. Pero bueno, reitero, estamos hablando quizás de los dos de los tres o cuatro mejores equipos del mundo.
3: Para seguir con el tema de las interacciones, que me gusta mucho ese, ese concepto, Agustín, eh, la importancia que ha tenido en estos dos meses que el Barça haya encontrado jugadores que interactúen con Neymar y Suárez, porque conocemos la, el funcionamiento del tridente de la pasada temporada, lo bien que se entendían esos tres futbolistas, sin Messi, le costó al Barça empezar a carburar, pero ha encontrado un funcionamiento ajeno a Messi, lo cual eso significa bueno, un incremento en cuanto a las posibilidades del equipo de no tener que depender de un futbolista de la categoría del argentino.
6: Sí, la verdad es que ha sido muy interesante ver estas semanas, estas siete u ocho semanas en que Messi ha estado ausente para ver cómo evolucionaba la red de interacciones que, que, que formaba el modelo de juego del Barça y, y el hecho de que el modelo haya seguido invariable y simplemente los intérpretes hayan cambiado la canción porque está claro que no no, no todo no todos cantan como canta Messi, eh, ha hecho que el Barça haya sobrevivido y, y sé que a Luis Enrique no le gustó el titular de que hay que sobrevivir estas siete semanas sin Leo, pero sin lugar a duda es así, el Barça no ha sido eh, imparable, no ha sido eh, el Barça todopoderoso de hace ocho meses, pero ha sido un Barça muy efectivo y que ha sabido encontrar las ventajas definitorias de los partidos, que le hacía falta, y sin lugar a dudas Neymar ha sido un conductor de todas esas ventajas tremendo, Busquets ha tenido que dar un paso adelante en ausencia de, de Iniesta, incluso te diría más, yo, los, los laterales han tenido que hacer más trabajo o mejor dicho, han tenido que interpretar mejor el juego, porque era necesario que los espacios de progresión se pensasen más y mejor, porque quizás ya no hacía falta darse la Messi y que él consiguiese la ventaja, sino que la ventaja se tenía que tejer a, a fuego lento, se tenía que tejer desde, 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 desde el inicio de la jugada y, y simplemente ha sido ha sido muy interesante verlo. No ha sido brillante, no, no podemos decir que el Barça sin, sin Messi haya sido brillante o haya sido imparable, pero sí que ha sido eh, efectivo y, y ha sacado los puntos que tenía que sacar.
3: Y si en el Barça hemos visto cómo ha funcionado el equipo sin, sin Leo Messi, hay un puesto dentro de los 11 que están en el campo que a veces no se comenta en demasía. Y es el de la portería. Eh, Keylor Navas, eh, las veces que ha jugado esta temporada, que han sido la mayoría, se ha perdido los últimos partidos por lesión, ha hecho auténticas exhibiciones. ¿Hasta qué punto puede un portero intervenir en el colectivo con sus buenas intervenciones, Alex?
1: Bueno, desde Led Yassin sí. y, y antes incluso conocemos mil y un casos de porteros trascendentes que han facilitado muchísimo la, la evolución futbolística de sus equipos, básicamente porque transmiten seguridad y generan confianza. Yo creo que en ese sentido eh, Keylor Navas ha demostrado una madurez tremenda porque el papel que tenía que desarrollar no era nada sencillo. Sustituir a Iker Casillas, que es un icono del madridismo, a pesar de que en los últimos años ha estado cuestionado, creo que ha desarrollado una laboratoria incuestionable en, en, su, en su forma y, sobre todo, su conducta competitiva ha sido, ha sido ejemplar. En ese sentido, yo creo que Benítez tiene una garantía ahí atrás y, sobre todo, ha asentado eh, las bases sobre las que se fundamenta su trabajo defensivo, porque es la última barrera defensiva que el Real Madrid presenta antes de que la pelota entre en la portería. Y creo que, en ese sentido, a pesar de que estamos hablando de un equipo en construcción y le están llegando en situaciones que seguramente en un futuro no le lleguen, eh, él ha tenido un ratio de eficacia muy alto y sobre todo ha sabido transmitir al resto del colectivo, al resto del equipo, una seguridad que le ha granjeado la confianza del grupo y sobre todo el respeto de todos.
3: Pues para ir terminando en este desde el banquillo hablando del clásico Real Madrid-Barcelona voy a hacer con vosotros lo mismo que he hecho en el primer bloque Uh, un ejercicio, yo sé que como sois técnicos os vais a mojar poco porque eh, antes del partido prever un escenario es difícil, pero poniéndonos mañana ya, o hoy, en, en el partido, en ese escenario con un Barça con cuatro centrocampistas, con Neymar y Suárez, contando que juegue así, con Mascherano de central y Busquete en el pivote defensivo, y un Real Madrid que vamos a incluir la BBC de partida un centro del campo con Casemiro, Modric y Cross. ¿qué escenario visualizáis en los primeros 15, 20 30 minutos? Empiezo contigo Agustín
6: Pues creo que el Madrid va, va a intentar defender en bloque alto en, en un principio aunque sea una cuestión de, de autoestima colectiva y que el Barcelona no va a conseguir no va a conseguir salir tan fácil con el paso de los minutos como, como le gusta decir a Charlie Rizak las, la, las las judías del plato se estabilizarán y seguramente eh, se encontrarán los caminos de, de progresión para el club Barcelona y, y, y ya el Madrid tenga que defender en bloque medio en un bloque bajo pero, pero sí que tengo el presentimiento de que el Madrid va a salir en bloque alto y que el Barça no lo va a tener fácil para, para
1: superarlo Bueno, yo creo que va a haber un factor determinante y es si meten gol pronto o no en, circunstancia, en la circunstancia de que no metan gol pronto pues yo estoy con, con Agustín en parte yo creo que el Real Madrid va a salir con una actitud muy proactiva y en cambio el Barcelona va a manifestarse de una manera más reactiva. Pero creo que al margen de que haya goles tempraneros o no, eh, la postura irá cambiando a lo largo del partido y yo creo que la proactividad irá cayendo del lado culé y la reactividad pasará a ser eh, patrimonio del Real Madrid. Más que nada por las particularidades de su, de, de su propio fútbol y porque me da la sensación de que este Real Madrid en construcción eh, no va a sostener eh, en gran medida y durante mucho tiempo el, el poderío y el, y el potencial atacante que tiene un fútbol muy barcelona, que como bien decía Agustín, no está siendo eh, dominante, pero sí está siendo convincente.
3: Me gusta ese, ese final, no dominante, pero sí convincente, de un Barça muy competitivo. Y como este ejercicio ha quedado tan bien, yo quería abusar de vuestra confianza y pediros el nombre de un jugador clave que pueda ser clave en este partido. Yo me voy a mojar, ya que no lo he mencionado anteriormente ni con vosotros ni en el primer bloque, yo creo que en este clásico va a haber un jugador que va a estar por encima del resto y yo digo que va a ser Andrés Iniesta. Agustín, Alejandro, ahí tenéis abierto el micrófono para que me digáis el vuestro.
6: Pues me mojo yo primero y considero que la clave va a estar en Marcelo, el lateral izquierdo del Real Madrid. Puede ser el único jugador, además de Modric, capaz de asentar al equipo blanco en campo rival y de, de, de conseguir progresiones un poco más ventajosas y, y de su de, de su buen día, de su buen tino, puede depender el, el sabor de Boca que se quede que, que, que se quede los madridistas.
1: Yo voy a saltar un poquito la norma y en vez de decir uno voy a decir dos En el Barcelona porque yo creo que esto es un deporte colectivo y no se puede acotar a, a la función de un jugador. Yo creo que las relaciones que se establecen entre Busquets y Neymar pueden ser muy importantes. Y con respecto al Real Madrid, pues yo apostaría por, por un Cristiano Ronaldo tratando al menos de, de reivindicarse personalmente, a pesar de que, reitero, el fútbol es un deporte colectivo, y que necesitará pues, la colaboración de, de, un, de un compañero principal con el que asociarse y pondría a Kroos.
3: Pues Neymar, Cristiano, y Neymar, Marcelo y cross. La verdad que buenos futbolistas no faltan, no van a faltar en este clásico, ni tampoco han faltado buenos comentarios en este especial de, del clásico aquí en Radio Guardiolato con Alex Couto y Agustín Peraita. Señores, que ha sido un placer teneros por aquí y os emplazo a futuros programas porque el primero que estará agradecido y lo pasará muy, muy bien seré yo. Muchísimas gracias.
4: Muchísimas gracias
1: a ti también. Nada, un gusto, un saludo a los dos, y un abrazo y hasta otra ocasión.
3: Pues estamos acabando ya este capítulo especial de Radio Guardiolato, referente a ese Real Madrid-Barça, el clásico que dentro de muy poquito se disputará en el Santiago Bernabéu. Digo dentro de muy poquito porque espero que me hayas hecho caso y hayas oído este podcast antes del partido, porque si está siendo después se ha quedado un poco viejo ya el programa. Hemos hablado mucho de ese partido con los comentarios de David Aparicio, Rafa Peinado, Alex Couto, Agustín Peraita y ese comentario dejado por David León. Gracias. Gracias a todos ellos por participar una vez más, algunos debutando, otros repitiendo, porque sin ellos sería imposible. ...hacer este Radio Guardiolato... ...os preguntaba a través de Twitter... Eh, ...que me dierais vuestra opinión... ...vuestros pronósticos acerca de ese partido... ...y algún comentario también me han dejado por aquí... ...sobre dónde y cómo verían el partido... ...Jorge Bernabé... Eh, ...arroba jorge poti ...me decía que lo verá en casa... ...cree que solo... ...y con la muela menos que le han quitado... ...no muchas juergas... ...bueno espero Jorge... ...que esa muela se quede únicamente ahí... ...y no te saque otra el, el Real Madrid... ...también por aquí el cacique... Me decía que el partido lo ve en un 2-1 para el Fútbol Club Barcelona con goles de Neymar y Suárez y un gol de Penaldo. Aquí el Nueva Orleans verá el partido con argentinos y panameños y un puertorriqueño. O sea que está la cosa bastante repartida ahí en Nueva Orleans con gente muy, muy cule. También lancé una encuesta ya hace un tiempo en Twitter sobre cómo veíais la participación o no de Messi en el Bernabéu. Hemos hablado mucho de esa posible titularidad o no, eh, pero en esa encuesta que lancé... Pues la verdad que os mojasteis bastante, 2.061 votos y el 76% dijo que sí, que Messi en el Bernabéu fuera titular y un 23% que no. La verdad que una encuesta no muy reñida, mayoritariamente pedíais la titularidad de Leo Messi, veremos dentro de muy poquito si finalmente el argentino es titular o no y si no lo es, veremos en qué momento sale el terreno de juego. Para ir ya despidiendo este especial, después de haber agradecido la participación de todos los que han estado en este programa, también recomendaros, ya lo hice antes, con el programa de Radio 38 Ecos, recomendaros otra escucha, muy culés. Seguro que los, los que oís este programa ya conocéis la existencia del Penalty, un programa que se puede escuchar a través de evox y que lo podéis también oír a través de Radio Marca Barcelona. En el 89.1 de la FM en Barcelona, y que es un programa muy, muy, muy culé y muy recomendable de escuchar. Son un poquito más forofos que servidor y que este Radio es Guardiolato, pero todo cabe. Y espero que lo podáis también escuchar y que haremos dentro de muy poquito algún tipo de colaboración para estar presentes también en Radio Marca Barcelona y que ellos puedan pasarse también por aquí, por Radio Guardia La Top. Que esto ha sido todo. El especial Barça-Real Madrid, Real Madrid-Barça, la previa. Y espero que podamos hacer también algo cuando termine. Ya sabéis, pasadlo bien y no seáis malos. Un saludo. Cómo descansas, cómo duermes antes de un clásico, si te
4: quita
2: mucho el sueño o qué? Pues no, mira, estoy pasando la mejor época de mi vida, de mi vida como entrenador a nivel de sueño. Hoy se lo contaba a mi mujer. Estoy dormido como los ángeles. No lo digo en serio.
3: Radio Guardiolato con Juanma Romero.